1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа Не спи, замернешь на волнах, радио за гранью Сегодня у нас 12 ноября, на часах 8 часов вечера, ну, по крайней мере, у нас в Москве. И это опять мы сумасшедшие безбашные, особенно Максим хороший.
2: Да, и Марина Миль, привет, Марин. Привет, Сегодня привет. мы... Да, привет всем, дорогие друзья Которые сегодня нас слушают и просто О нас мечтают, о нас думают В эту приятную минуту Сегодня мы, как всегда, будем знакомить вас С различными новостями, а также у нас есть Демо-версия новой рубрики Но об этом позже, а сейчас Как обычно, мы поделимся впечатлениями О прошедшей неделе И, в первую очередь, ты, Марин.
1: Да у меня, честно говоря, мало Мало хороших Приятных новостей Может быть, это из одной и из такой хорошей ну, новости и моих эмоций за да, пережитую неделю. Это я наконец-то нашла время и читала Фауста, про которую я помню, тебе еще говорила месяца два назад, которую я, я начала было читать. Потом у меня ну, совершенно не было ни времени, ни сил, ничего. В общем, недавно силы нашлись, и время тоже откопалось. Вот, дочитала и даже это решила посмотреть фильм. Если ты там помнишь, ну не так давно с. Да их, тоже... их
2: много разных фильмов про ну, Фауста.
1: Ну да, много. Но просто тут, ну как уже недавно, уже давненько, годика так, два, наверное, три назад а, выходил Сакурова фильм тоже Фауст. Но вот, честно говоря, вот я его включил, посмотрела, но мне не понравилось. Мне даже этот фильм расстроил. Я не, не такого себе представляла Фауст, не такого представляла себе с Стофель. В общем. Расстроилась, разочаровалась и не досмотрела.
2: Знаешь, когда ты читаешь книжку, всегда представляешь себе героя по-своему. И когда потом смотришь фильм, расстраиваешься чаще всего, потому что актер подобран, конечно, не так, как ты себе представляла. А это случилось потому, что у режиссера, собственно, другое представление о, о персонаже, о роли. И вообще у каждого человека оно особенное. И чаще всего... Когда читаешь книжку, твои личные, твои личные представления и фантазии, они как-то ну, не вяжутся И поэтому, да, Ты есть моменты разочарования.
1: И Согласно, да, 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 и безусловно,
2: вярче. конечно, благодаря тому, что как бы, книжка большая Туда больше слов вмещается, чем, <laughs> чем во времени <laughs> Да, то, конечно, можно раскрыть богаче гораздо персонажей всех И сюжет гораздо лучше Все это более так выглядит приятно, конечно сравнению с фильмом. А потом, если ты собственно смотришь фильм по книге, то видишь, да, вот здесь вот вырезали вот здесь, вот, не соответствует, вот здесь Да, вот и уже не, хватает, не все...
1: хватает каких-то моментов. Да, как да, да, он должен красивый. был
2: быть блондином, а актер рыжий какой-то, Вообще, почему-то толстый, маленький, а должен быть высокий, красивый, да.
1: Это так в Анне Карениной, кстати, тоже было, когда вот не так давно с Кирой Найтли вышел фильм, и там а... А он был блондином. В общем, ну да, вот есть такие моменты. Ну скажи, ладно, есть у тебя фильмы, которые превзошли, книгу?
2: У меня вот есть один да, пример. Да, вот есть один, есть один пример, это фильм «Хроники Нарни», и mm-hmm. сейчас объясню почему. Mm-hmm. А, потому что после того, как я, я сначала посмотрел фильм, единственное что... А
1: потом... может быть вот в этом и загвоздка-то как раз?
2: нет, 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 я много фильмов просмотрел раньше, чем книги, а, но ладно. совершенно не поэтому, а вот почему. Потому что после просмотра фильма я начал читать книжку и стал понимать, что, во-первых, персонажи, ну, собственно, не раскрыты так глубже, чем в фильме, да. Сюжет абсолютно точная копия, как в фильме, и, собственно, тогда вопрос в чем, в чем ее смысл тогда получается? Почему? Зачем мне ее читать, если, грубо говоря, Ну, такая лентяйская, да, точка зрения Зачем мне читать и напрягать свои мозги Если за меня уже как 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 бы все сняли, все представили Я вот могу просто впереться в экран, да И и вот, собственно, смотреть, какой там лев, какой там еще кто Вот, как они все выглядят и что происходит Вот есть такой момент, что, да, книжка, она должна быть как-то глубже и больше Обязательно, чтобы, чтобы быть лучше, вот Но это единственный случай вот, во всех остальных книжка, конечно, побеждает, но есть еще моменты, где и книжка хорошая, и фильм хороший по-разному. Вот, например, произведение Заводной апельсин Кубрика. Вот, снято отлично, замечательно, актеры подобные тоже шикарно. И книжки, они. Книжка и фильм, они хорошие, как-то хороши, как-то как по-разному. Вот. <свист> Смотрел Нет,
1: я вот не читала, но смотрела. А я хотела сказать тоже про фильм, который мне понравился больше, чем книга Это Завтрак у Тифани. Вот. Ну, просто там книги как-то, ну, совсем мало грустные А в фильме было как-то, ну, интереснее, что ли, показано Там было больше сочных и вкусных моментов, нежели в книге
2: Знаешь, завтрак у Тифани мне почему-то сразу представляет секс в большом городе, я не знаю почему Там нет одной, ну, персонажа в секс в большом городе, я помню, там какая-то саманта есть, кто-то еще, это тебе должно быть виднее
1: а да Тиффани нет. нету там? Немножко... <смех> Тиффани там нету, немножко разная, конечно, ну да ладно. Это как <смех> спин
2: знаешь, от секса в большом городе, там такой типа, ответвление, знаешь, отдельный фильм сняли, вот завтрак у Тиффани.
1: Угу. Ну ладно, а у тебя-то какие новости рассказываешь, что у тебя было ну...
2: интересного,
1: позитивного желательно?
2: <смех> да, все, в общем-то, то же самое, хождение по собеседованиям, хождение по врачам. И вот единственное, что, забегая вперед касаемо нашей сегодняшней темы разговора, наших сегодняшних новостей, по крайней мере, моих, да, я хочу вот что тебя спросить. Довелось тут разговаривать мне с девушкой, и она мне сказала, что рассматривает, делит парней как бы на несколько категорий, да, и те, которые ей интересны, она подразделяет еще на две Тех, тех, которых она рассматривает в качестве спутника жизни, и тех, кого она рассматривает просто в качестве половых партнеров. Вот. Мне интересно вот что. Спросить у тебя, как у девушки, другой, да? И у, у наших слушателей, если они поделятся нами нашим своим мнением, а насколько это соответствует вообще мнению других людей, да? И как вообще обстоит дело на самом деле?
1: Ох, я тут, честно говоря, истины то в последней инстанции вряд ли буду.
2: Ну почему? А... Просто вот мне, мне представлялось всегда, что как бы это неразрывно связано. То есть если, если ты рассматриваешь парня как будущего спутника жизни, то ты, соответственно, рассматриваешь его как полового партнера. Вот, это понятно. Но бывает, конечно, но я думал, что не часто, что ты рассматриваешь его как полового партнера, не рассматриваешь как спутника жизни. То есть...
1: Ну почему? Бывает, вполне, вполне можно и разделить на самом деле. А, ты же видишь человек, например, тебя тянет к нему, ну ты понимаешь, что там в быту или вообще просто как вот муж, он будет, ну, вообще, вообще провал полный, эпик фейл. Вот, ну.
2: Ну, то есть ну, можно нет. с ним покутить, вполне, да? Вполне
1: можно так вот поделить людей. Ну, че, конечно.
2: То есть пока нет, не нашлось избранника для жизни, да, такого... Без здоровья, да. То надо, значит, кутить с теми, кто, ну, так сойдет. бы Вот, с тобой я тебе... Ну, это,
1: понимаешь, как бы это уже, ну, как бы на совести каждой девушки. Я не могу тебе за всех ответить, да, могу тебе за себя сказать. Ну, там вот мои отношения там постоянно... Закончились еще весной, и вот я вот смирно жду и ищу своего принца. Ну, как бы. И
2: Понял, при этом кучешь с ты... другими, да? Да, вот Которые... именно то, что нет.
1: А, Понимаешь, в что, что, то, что нет. Я даже не, не даю шанса, если я сразу вижу, что он мне подходит. Вот, видишь, даю, а говоришь, что совершенно
2: шанс. другое. А говоришь, что совершенно другое. Я вот... Ну, э, я просто
1: опираясь на мнение твоей подруги, говорю тебе другое, что, в принципе, я ее понимаю, могу понять. У меня, может быть, есть подружки, кто, а, ну, тоже к этому так хорошо, ну, лояльно относится, что ли, но просто вот внутри меня все... Переворачивается, и я, ну, как бы, не знаю, Но сама ты не такая. воспитана воспитан да. совсем, да, по-другому, и, ну, у меня даже в голове не укладывается, честно говоря. Да, просто
2: если. Вот парням-то ладно, а вот если смотреть с точки зрения девушки, да, то пока ты ждешь да. своего возлюбленного, долгожданного, опять же, а, и в это время наслаждаешься Да, вот тогда этими никакого принципа ты точно
1: не найдешь. Да. А Нет, пока ты я... его
2: найдешь, просто уже у тебя получится 10, 15, 20, а там уже. Вообще самооценка полностью. Вот я и, тебе и, и говорю: проблемы. что
1: когда у тебя будет 10, 15, 20, принцу ты уже будешь, ну вообще не нужна. Ну, вообще никак, никак не нужно. Поэтому, ну, как бы тут одно с другим, ну, или-или нельзя, там, знаешь, и, и то, и все, и 5 и десятое. Ну да, да, да. Приоритеты, мне кажется. Согласен. Я предлагаю так, нам двигаться дальше к праздникам, например.
2: Так, праздники у нас получится ответлением неким от, от наших сегодняшних лучших новостей, от общей темы, которую мы уже начали освещать. Так, первый праздник, который я нашел, это День Всемирного Дня Качества, который является... Да, день день качества, всемирный день качества, утвержденный в 90-м году, и целью его является повышение качества продукции услуг э, и всякой деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. Вот, и речь идет как бы не только о безопасности товаров для человека окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий вот этих людей, которые потребители, ну, потребители, собственно, вот. Ты скажи мне, ты ты довольна Качеством товаров, которые сейчас у нас?
1: Далеко не Всеми, естественно Но, с другой стороны, знаешь, иногда Чтобы получить действительно качественную вещь Приходится очень дорого платить Ну, хотя бы даже в тех же вещах Или в продуктах Тоже, в принципе, бывает так Хотя не всегда вот в продуктах питания Не все, не всегда Качество равно цена, там, высокая А вот в вещи, да, там, одежды Я не знаю Ручки, там, не знаю Хоть перьевую, хоть шариковую Все равно вот от цены очень много зависит Ну и качество тоже
2: Да-да-да, ну смотри, вот, например, если брать Вещи, вещи одежду да Я вот, например, захожу в торговый центр uh-huh. Хожу вот по этим Бутикам, которые по-разному называются Но внутри все одно и то же И понимаю, что качество абсолютно не то За которое, вот как бы, просят столько денег И вот э, я, собственно, по по образованию менеджер, да, и могу сказать, что там есть целый такой отдел менеджмент качества, да, и этим, собственно, нужно вплотную заниматься, чтобы как раз сочетать э, адекватную цену, да, и приемлемое качество. И это можно сделать как и в самых бюджетных сферах, так и в более дорогих. А мы знаем, что бывают и, в принципе, качественно дешевые товары, да, вот, например, есть вид цирков. Которые стоят там в районе 15-20 рублей да? Не буду рекламировать Какие Произведенные, кстати, не в нашей стране А в стране Нашей дружественной у наших соседей. Вот. И сырки просто божественные, я тебе скажу, при этом стоит недорого. И точно так же есть примеры, когда вещь стоит дорого, но по сути качеством хорошим не блещет абсолютно. Может сломаться как бы в первый год службы, если это какая-то техника, да, или того раньше, если это более как, как простая, более просто устроенная вещь.
1: Согласна, согласна. Качество еще нужно поискать. Вот, а я, я,
2: я думаю просто, что до нашей страны это еще вот не дошло, вот этот бум качества, потому что э, в Европе очень как бы, тщательно за этим следят, да, вот, например, к выпуску автомобилей, как они там к, на окружающую среду влияют, да, э, насколько там они газов много выделяют или мало, да, устанавливают нормы определенные у нас, этого еще пока мало, потому что мы все-таки немножко отстаем, будем смотреть правде в глаза, вот. Ну, будем надеяться, что вот этот день, он как-то будет отмечен нашими предпринимателями, нашими производителями, и они будут больше внимания уделять качеству и соотнесению его с ценой.
1: Да, по крайней мере, мы сегодня этот день точно отметили, выделили и всем донесли, я думаю.
2: Да, так, второй праздник у меня – это Всемирный день борьбы с пневмонией. В этот день, собственно, учреждение здравоохранения организует всяческие профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры, и, кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии, сопряженных с ней рисками, раздают разные информационные листовки и буклеты. Ты болел когда-нибудь пневмонией?
1: Mm, да, нет. Спасибо, что-то не хочется.
2: Слушай, а что такое пневмония? Вот расскажи мне. Так
1: я и не болела, я же не стала, откуда не знать. <с-> <с->
2: я <с-> просто <с-> мне... <с-> мне почему-то кажется, что это как-то очень или связано, или очень похоже на воспаление легких. То ли воспаление он, легких он переходит да. в пневмонию, то ли что. Вот. Поделюсь с воспоминаниями тогда. Вот, знаю, что воспаление легких у меня точно было. Где-то в школьные годы, в поздний класс, наверное, девятый, я бегал, у меня от дома до школы недалеко, и у нас в школе воровали куртки и разные вещи из курток, поэтому я, значит, поскольку расстояние небольшое, да, я бегал без куртки, чтобы ее там не оставлять, не, не тратить время на переодевание, и дело было зимой, и мне казалось не холодно абсолютно. Но вот пробегал я так неделю, пробегал вторую и пошло-поехало. Вроде как похоже на бронхит да, там температура поднимается все такое. На самом деле не так уж и страшно, как об этом говорят. Но единственное, что последующие две недели после того, как я заболел, ко мне приходил врач два раза в день и колол мне в попу, в задницу, значит, шприц, с какой-то фигней. И под конец у меня попа была вся уже в дырках, и сколотая то сидеть было больно. В общем, вот это единственный минус этой болезни.
1: У меня еще есть два праздника, как всегда сумасшедших и в моем стиле. Сегодня еще день видимого дыхания на холоде, можно представлять опять-таки все что угодно, но это на самом деле, я так посмотрела теперь на эти праздники, с другой стороны, что вот эти дни, ну и по крайней мере вот этот повод, день видимого дыхания на холоде, он по крайней мере развивает нашу Фантазию и воображение. Может быть, мы с тобой старперы, там уже нам это как-то не весело и неинтересно. А вот если ты детям скажешь, что сегодня такое праздник, мне кажется, у них это как-то откликнется, да, и они могут действительно там попридумывать себе, нафантазировать, что вот они выдыхают, какие-нибудь кораблики получаются из их пара. Можно нам, представить, нам, знаю, что драконы. из тебя душа вы.
2: Можно представить, что из тебя душа дух весь, весь <с>
1: Если только какой-нибудь негативный дух, а хорошего не надо, не надо выдыхать, пусть остается. Ну, в
2: принципе, твой дух, как бы как душа, знаешь, потихоньку выходит, она там вся смотри, в этом парке, да, и она, значит, входит из тебя потихоньку, и ты становишься бездушным, черстным человеком, можно так представить.
1: Не надо детям такого представлять, не надо. Вот, и еще один сумасшедший праздник, хотя не он не сумасшедший, он вполне такой нормальный, это сегодня день, значит, творческих осуществлений. Что это значит? Это значит, ну, нужно сегодня вдохновляться, и если вас, значит, посещает муза, то сегодня прямо ее день, ловите ее, держите и вдохновляйтесь, что-нибудь творите, вот когда, если не сегодня, поэтому бросайте все дела и... Прямо сейчас начинайте реализовывать какие-нибудь задуманные там ранее в- вами интересные творческие проекты. Ну, хоть что-нибудь сделайте.
2: Меня сегодня муза не посещала.
1: Не Печалька. посещала? Вообще. И правда. Когда ты там уже стихи будешь писать? то вы, знаешь, день за днем проходит, а мы так и ни разу не слышали твоего творчества. Да, сегодня зато я подготовила еще
2: несколько праздников.
1: Ну давай, не хочешь Все стихи против. читать,
2: да. Они останутся для тех, кто случайно наткнется на них в интернете. Ладно,
1: давай переходим к праздникам и давай.
2: По следующему. Да, в общем, вот один праздник особенно я хочу выделить, поскольку он резонирует с моей душой. Вот, это значит Синичкин день. Знаешь такой?
1: Что сегодня
2: вот. в этот день жители разных населенных пунктов готовятся к встрече зимних гостей, птиц, остающихся на зимовку в наших краях, то есть синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток и свиристелей вот. люди заготавливают для них подкормку, в том числе, несоленое сало, все, что любят, синички, нежаренные семечки, тыквы, подсолнечника или арахиса и делают и развешивают кормушки вот И несмотря на то, что в качестве вот экологического праздника этот день отмечается относительно недавно, его, его история уходит далеко в далекое прошлое, и в народном старом календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. Вот. И по народным приметам именно к этому времени синицы, предчувствуя скорых холода, прилетали из лесов поближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. Вот И, собственно, почему... Почему мне так нравится этот праздник? Потому что я очень люблю, во-первых, всех птиц абсолютно. А, во-вторых, самые такие любимые, может быть, не самые, но в числе там топ-5, да, это синечки. И у меня... Соответственно, за окном висит кормушка, собственно, собственноручно сделанная. И туда, соответственно, тоже кладу вот как раз и несоленое сало, и семечки. И ко мне там прилетают вот каждый день штук по 6, по семь. Они по очереди как бы залетают туда, да, берут там семечку, к примеру, и улетают. Потом другая садится, берет семечку и улетает. Похоже, кстати, когда они выпрыгивают из этой, из кормушки, они похожи на десантников. Ну, там, таких, знаешь, они потому что прыгают туда, как бы прыгают туда вниз. Я на высоком этаже живу. Вот.
1: Да, у меня у родителей тоже, кстати, на подоконнике кормушка, и они тоже их подкармливают уже которую зиму. Ну или будет с ими. Да, друзья, Затом...
2: обязательно делайте кормушки и обязательно подкармливайте птичек, но не пересердствуйте с этим, потому что без, если их перекармливают, то они к этому привыкнут и перестанут сами доб- добывать пищу. Вот.
1: Ну Пусть и закончили и сегодня именины у Артемы, Марка, Анастасии и Елены. Поздравляем Елену, мою маму. Ху-ху.
2: С именинами поздравляю. Да,
1: с именинами. Все верно. Но мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и очень скоро вернемся.
0: Не спи, замерзнешь. На радио за гранью»! Не спи, замерзнешь. На радио за гранию.
2: На первом эзотерическом.
0: Не спи, замерзнешь. На радио за гранью.
1: А мы продолжаем. И у нас для вас, как всегда, подготовлены новости. Я предлагаю, Макс, тебе и начать.
2: Да, скажи, пожалуйста, ты помнишь и любишь ли ты мультик и персонажа самого про ну, Винни-Пуха как такового?
1: Ой, да, конечно, помню и люблю, я даже в детстве книжку ну, читала и прям помню этот, этот момент. Вот и до. Какой и, ну, момент? Как, а, как ты читаешь? Как я, Да, как я эту книгу читаю, безумно она мне нравилась, у нее была такая красивая синяя обложка, там был нарисован вот этот Винни-Пух, Кристофер и вот вся его компашка. Ну и в самой книге тоже были картиночки, рисуночки, ну и это мне не могло, конечно, не нравиться. Да и сам мультик, извини, он тогда крутился по, ну, как бы по всем каналам, и это было интересно, модно, популярно.
2: Ну, а ты имеешь в виду мультик, который мультсериал «Американский» или ну, «Наш»? Э, ну,
1: в... я больше любила, честно говоря, американский мультик. Хотя, ну, как бы это уже потом с возрастом как-то пришла. Ну, хотя, не знаю, честно говоря. Мне Но никогда вот помню, американский не нравился. А я вот почему-то вот больше помню именно американский, наверное, из-за книги. Потому что вот у меня была книга, и был этот вот а, «Живой Винни-Пуху» из книги
2: да-да-да, наверное, поэтому А так-то, конечно, у меня книжки не было Я такую не читал И поэтому мне как раз больше нравятся советский, озвученный замечательным актером Леоновым Вот, и наш Пятачок Там и все вот эти сова Это все гораздо, ну, как-то мне больше как-то, Ну, как-то больше в детство отправляет меня, знаешь, чем, чем американские Наверное, потому что как раз, да, вот, книжки у меня не было а, Ну, так вот И, собственно, новость у меня про Винни-Пуха Небольшая, коротенькая Выяснилось, что заголовок такой Винипух оказался девочкой. Опа! Несмотря на то, что его озвучивал Леонов, Винипух, да, собственно, девочка, и об этом сообщили британские СМИ о том, что вот прототипом популярного детского персонажа винни был медвежонок женского пола по имени винни Медведица жила в зоопарке Лондона, где с ней познакомился сын писателя от Алана Александра Милна. Вот, Кристофер Робин. Вот так вот.
1: Вот так вот. Знаешь, забегая вот в тему моей будущей новости, <смех> я тебе скажу, что вот это, на самом деле, добром-то не, не кончится, и вообще это какое-то оправдание э, сейчас будет для тех, кто меняет пол. Вы знаешь, там всегда мы знали, что Винни-Пуха это мальчик, <смех> а теперь вдруг оказалась девочка.
2: Ты думаешь, и... что снимут какой-то ремейк, да, на этот мультсериал, и у этого винни будут определенные, так скажем, женские какие-то черты, да, что-то определя... предопределяющее вот этого персонажа, да, как девушка.
1: Я и боюсь, видно даже... прям по нему. Я боюсь, что просто те, кто меняют свой пол, они будут прикрываться Винни Пухом. Мы как Винни Пухи, знаешь, там вы думали, что мы мальчики, а в душе-то я был девочкой и все. И нет. Да, тут е... вот.
2: да, тут единственное, что Винни Пух он не менял пол, это как, это как.
1: Но он же оказался девочкой.
2: Да, это как трансгендер прям самого рождения получается, вот единственное, что как бы это вот на самом деле это и это и не новость, а это было известно еще и давно, но вот срезонировало, почему-то только сейчас не вызвла вот как-то я не знаю, боюсь я каких-то вот
1: Громкие Ново-
2: новов- нововведения в этой области. То есть, если напишут какие-то книжки, где будет не пух девочка, может, хотя бы придумать ему там
1: на самом деле, мне кажется, ну а что здесь такого, что а, от, отталкивались от медведицы, которая была, ну, женского пола, ну, подумаешь, там, это же просто, вот, это был толчок для писателя, чтобы, вот ну, придумать какого-то своего героя, ну, вот, вообще, на самом деле, какая разница, там, девочка была, медведица или медведь, Винни-Пух, это вот уже самостоятельное такое существо, которое, мне кажется, имеет право быть кем, ну, как бы, свой, с, с, с самим собой уже как бы не важно даже, от кого
2: он был Да здесь можно просто обвинить СМИ в том, что у них не хватает новостей, они делают уже их из ничего просто. Рассказывают какие-то вот вещи, которые даже вот... Ну, не знаю, это не новость уже. Это же было известно еще, видимо, когда только была написана первая книжка об этом. Это наверняка где-то всплывало. Вот. А просто как бы перетирать вот эти вещи и...
1: Да все писать просто уже больше нечем решили, <решили> вспомнить было. Вот и все.
2: Да, да, похоже.
1: Ладно, у меня есть шокирующая новость. Вот, ну как шокирующая? Ну не знаю. Сейчас, в общем, спрошу тебя. Вот, в США 78-летний пенсионер хочет жениться. А на ком? Вот, как ты думаешь, на ком он хочет жениться? 78-летний пенсионер в США ком он может жениться и, и шокировать нас.
2: Ну, раз шокировать... Ну, ладно, и, меня
1: и... шокировать. Да. Может, mm. тебя и не шокирует, я не знаю.
2: Ну, меня вообще наверное ничего не шокирует уже, на самом деле, в этой жизни. А так-то, ну, если, опять же, как я обычно люблю подумать логически, да, значит, жениться, значит, он у него будет жена, а жена его будет, может, каким-то неодушевленным предметом, может, какая-нибудь бензопила, там, или косонок-косилка. ну, всякие такие бортовые версии типа секс куклы там или ну уже я не буду принимать в расчет это, это совсем не шокирует вроде как уже были такие новости вот ну может он хочет жениться на на инопланетянке на какой-нибудь или или на винни пухе
1: нет он хочет жениться на собственном сыне по-моему, это ужасно Ладно, давай прочитаю тебе новость Расскажу, в чем тут дело В США мужчина, усыновивший своего сексуального партнера Ну, как бы, тут хотя бы меня это радует Что, но ну, сын не по крови но... я, думал,
2: тебя, я думал, тебя радует, что он его все-таки усыновил Знаешь, не просто воспользовался А еще он, ну, как бы усыновил
1: Ага, но нет, меня все-таки радует, что это не, не по крови, они а хотя бы отец-то сыном, ну да ладно. Но теперь они не могут жениться из-за того, что по юридическим там законам они друг другу приходят как раз таки отцом и сыном. В общем, этот 78-летний бывший учитель Нино Эспозита, усыновивший своего партнера, 68-летнего Роланда Босса, то есть у них разница в возрасте ну, всего 10 лет. И интересно, вот, хватило и до наглости им пойти и сказать, это мой сын. Разница 10 лет. Ну да, в 10 лет. Подожди еще раз,
2: а какой возраст, значит, мы Мужику семьдесят восемь, а сыну
1: шестьдесят восемь. Ага, ну, 10 ага. лет раньше. Ну, слушай, 12. это вообще
2: уже вполне такие состоявшиеся люди. Они уже обо всем Ну да, по- они ум, могут делать все, что, что угодно.
1: Они, я думаю, очень здраво подошли,
2: да. здраво подошли к этому решению, наверное, сидели, думали, как же нам быть, то есть
1: 5-10. Конечно. Ну, они, конечно, да, 40 лет были в отношениях. С 2014 года у них в штате разрешили однополые браки. И вот они стали после этого, как бы, пытаться признать усыновление незаконным, чтобы получить возможность официально оформить брак. Знаешь, там суть-то вообще, вся соль в чем? Ну, вот в итоге, конечно, им судья отказал, хотя, ну, как бы он говорил, там, я понимаю всю вашу эмоциональную вашу проблему, чувствую и сочувствую, но юридически вы остаетесь отцом и сыном, и, то есть нельзя. А в гомосексуалы вообще в, эти, в США активно используют вот закон об усыновлении в своих интересах, чтобы получить определенные государственные гарантии в наследство, наследования и и других юридических аспектов общественного статуса семьи. То есть они пользуются, да, как могут за законом. А теперь вот видите ли, когда решили...
2: Не получилось как-то. Ну
1: да, а вот и фигушки вам, на самом деле.
2: А я думал, они просто какие-то нерешительные. То ну, подумал, почему бы не усыновить, а то подумал, почему бы не жениться, а то потом уже, может, еще что-то придумают.
1: Ну, в общем, мне кажется, это все... Очень все странно, и как-то ну, неправильно, что ли. Вот винни туда же. Все это неправильно. Ну,
2: Винни-пух, Винни-Пух, девочка, да, мужики женятся друг на друге, который еще отец с ребенком, да, хоть и нерадный, хорошо, да, действительно, не рад. Хотя какая разница, на самом деле, мужики, они все равно. Вот если там, допустим, девушка, да, женщина и мужчина, да, там родственники будут, собственно, что-то чем-то заниматься, и как-то подобное, то у них может, если. Если затронуть Плодотворный вот этот вот эффект да, То у них могут родиться там какие-то дети Уроды и все такое, а у мужиков-то что? В то да. Вот, но я на самом деле как-то, Ну это не то, что меня шокировало мне, <laughs> мне такие новости печалят просто Ну потому что я как старых таких Представлений человек вот, не буду сейчас распинаться, там, осуждать и как-то ругаться, и свое мнение вообще, в принципе, как-то...
1: Ну, ты его уже высказал. Ну, я намекнул просто... Переходим дальше, дорогие друзья. Я рада представить вам нашу новую рубрику. И тут, кстати, внимание, потому что, ну, по желанию и вы можете стать ее участником. Объясню. Значит, по четвергам мы приглашаем активных слушателей в гости в нашу ютубную студию и обсуждаем новости в лучших традициях, программы нашей низкие замерниш. Вот, и сегодня у нас гость. Сейчас я ему набираю, добавляю его к нам в разговор. Марин, как как
2: звать его будут?
1: Сейчас он появится, и я вам все расскажу. Да, да. алло. алло. Да. Это Привет. у нас, значит, Егор Кагор. Да. Привет. 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 Егор, я тебе придумала новое имя родиной Егор Кагор. Будешь таким?
3: знаешь, ты не оригинальный в этом вопросе. Мне вот недавно мой друг как раз тоже так ко мне обратился в чате Васьки. Ну все, бойся, бойся, это
1: прилипает.
3: Нет наоборот, да, сказал, ну Клео. Хорошо. Хорошо, а
2: если Егор Профовор, как тебе? Нет, Профовор
3: не надо, Гор как-то более русское название. Ну не
2: совсем, ну не совсем, это уже больше туда на Кавказ
3: на самом деле. Ну не знаю. Мне наверное, тогда ближе Кавказ, чем чем. Да, да, ну не
1: знаю.
3: Хорошо, итак. Ну,
2: Итак, расскажи нам, как тебе Марина, как друг, расскажи о а ней нам что-нибудь интересное,
3: такое вот, такое чего мы не знаем? Зачем
1: мы переходим на личности?
3: На эту сразу тему. Нет, почему? Она, наоборот, очень позитивный человек. Мне нравится, что она такая очень общительная. Когда мы на какие-то темы, вот очень много с ней, о чем можно поговорить. В общем, интересно очень. Ага, в общем, а, а, давай, Макс, а вы... не
1: будем пытать ну, стоп, людей. Ну, Придут ну, ну, твои друзья, ну, я тебя буду мстить. Ну, дайте, дайте мне слово.
2: Мне просто очень интересно. Вот вы, соответственно, снова, получается, верите в дружбу
3: между мужчиной и женщиной, да?
1: Не знаю, веришь, Егор, ты или нет?
3: Да ты знаешь, мне кажется, это просто вопрос она может быть, конечно, понимаешь, как бы разные же степени взаимодействия между мужчиной и женщиной. Не, ну одно дружба, одно дружба, другое уже там приятельство, знакомые и так
2: далее. То есть дружба это как бы прям именно друзья там с кем-то.
3: А, то есть так. такие именно откровенные. Да. Там. Да, да, да. Ну мне кажется редко, но такого может быть. Как бы почему бы и нет. А ты, Марина? Все возможно.
2: А Марина, наверное, она, она думает абсолютно, что можно, да? Потому что мы с ней как-то обсуждали тему френд-зоны. Она говорит, что у нее есть один или несколько друзей, как бы с которыми она так очень сильно откровен. Да, Егор, это ты случай.
3: Нет, это не я. Нет, понимаешь, что такой вопрос, Максим, как бы френд же... Получается, это когда, допустим, у них отношения завязались на... То есть, как бы начало, да? когда все-таки там, допустим, молодой человек, он как бы какие-то, ну то есть делал там, да, пажи, допустим, да, 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 возможность. То есть, мне кажется, надо разделять как бы френд Да, но
2: понимаешь, вот как у меня лично тоже, я, я, вот у меня как бывает, если даже я познакомился с девушкой как, как бы просто, да, никак с девушками не было никакого такого вот этого периода, да, mm-hmm. то, в конце концов, вообще не придет такой период, когда либо кто-то кому-то понравится, либо кому-то станет скучно, и чаще бывает, что как бы и то, и другое вместе переплетаются как-то, и получается вполне как бы, ну, негатив yeah. в итоге.
3: Yeah. Я могу сказать, наверное, так, ну, больше... Я, я типа не понял, о чем ты говоришь. Мне кажется, знаешь, еще такая вот дружба, как бы именно между парнем, там, и девушкой, и мужчиной, и женщиной, она может возникнуть, когда, если честно, ну, как бы с мужской точки зрения, я хочу сказать, что когда просто девушка, ну, не воспринимается как сексуальный объект, да?
2: Да-да-да, ну, я понимаю дело, тебя, прекрасно. То есть
3: вот на этом, да, на, на фоне этого, конечно... Там какие-то темы общечеловеческие (laughs) обсуждать можно.
2: Да, слушай, а ты никогда не думал, что может быть случайно так, что вот у тебя давно, допустим, нету девушки, да, и ты всех своих тех, кого раньше нет, не воспринимал, да, ты начинаешь уже на них по-новому смотреть, особенно если чуть-чуть подобьешь там и так далее. (laughs) -э 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 -э
3: -э -э Ну, мне кажется, возможно, да, потому что вот и ну такая эволюция, она может происходить, наоборот, или как бы... но ну, отношения же, ты такое пластичное дело. Я вообще считаю, вот, помните вот вы можете сейчас вспомнить, не знаю, там, друзей детства, например, каких-нибудь? То есть можем, я могу, а да. ты Марин. Вспомнить-то ну, конечно, можете, тоже. но вы с ними общаетесь до сих пор? Нет. Скорее всего, нет, вот. То есть, я как не бы... Про... Вот, я думаю, что в течение жизни человека, как бы, там, не знаю, какой-то есть период, там, не знаю, 7 лет. Да, там, есть меняется, меняется круг общения. Меняется, да, круг общения, то и друзья.
1: Твое дело меняется, там работа меняет, вернее, там институт меняется на работу, потом одна работа на другую, соответственно, и другой круг общения, и другие интересы, поэтому и старые друзья, и не всегда, ну, на волне, наверное, с собой. Может быть, поэтому еще у нас и меняются да, друзья. Да. И уже не поэтому
3: поговорить оно как бы, оно... Ну, как бы, приходят и уходят. А вы друг друга давно знаете, уже давно дружите? Да, наверное, лет пять. Нет, ну
1: да. Ну что-то нет, я тоже не знаю, не считаю.
2: Значит, у вас еще осталось лет 5, да, до нового обновления, когда вы уже будете друг друга не
3: нужны, половина срока, да. Я надеюсь,
1: что очень скоро мы и и нам это как бы уже отпадет все само собой.
3: Нет, просто я не думал, что это надо так воспринимать трагично, то есть это видимо происходит. Ну как да, бы. как
1: бы. Макс, ты что-то тут это в Какую-то конкретную одну область, пытайся выведать отношения между нами. Мы просто друзья, да? Да нет,
2: нет, ну я тоже могу, тоже могу рассказать маленькую историю, о том, как у меня со школы остался друг, да, мы с ним долго общались, тут тоже кучу всего пережили, как бы, а потом в один прекрасный день просто, я понял, что, разошлись уже дорожке. Мы как бы взрослели у нас изменили взгляды, и просто друг другу как бы, ну, неинтересно, да, и... Ну, вот, и не общаемся с тех пор просто.
3: Вот так. Я тоже так считаю, что так и происходит, как бы, сам человек меняется, и вот... И происходит окружение твое, или там... И не надо, мне кажется, это драматично воспринимать так. Ну, и, я не знаю, разные люди людей тоже мнения. Вот. Просто это происходит. Вот. Я думаю, скорее всего, даже... А, вот даже как сильно так скажу, тоже думал. Это же всегда там дружба, то есть разные степени отношений, да, там знакомые, друзья, там, да, не знаю, там, любовь между мужчиной и женщиной, это как бы, ну, по степеням, да. То есть это все э, зависит от двух людей. То есть нету в отношении так, что, допустим, один это делает, а другой, как бы, ну, то есть, это всегда взаимоотношения двух людей. Так ведь? Mm-hmm. Поэтому, если один перестает. Э, в отношения в разной степени вкладываться или там, быть не ин- заинтересованным в этом, то, соответственно, все и уходит. А-а-а. И так а все вот... происходит. Да, вот тут у нас была новость о том, как два
2: человека оба делают, оба участвуют, да. Только что мы рассказывали о том, что отец и сын, значит, решили пожениться, значит, да, но они родные, а выяснилось в итоге, что они что он установлен, и как ты думаешь, что, что <связать> по этим
3: скажешь? Да-да-да. Ну, во-первых, такая она <связать> история, конечно, что, что они... То есть, я как понял, они отношения вот эти... Ну, грубо говоря, во-первых, понятно, что они там <связать> и у них там эти свои дела, и, но имеется в виду, что они это юридически, чтобы видимо не было какого-то осуждения, да, там... Как-то они там с недвижимостью... да,
1: что мы типа родство, что там, если что, наследство один другому передает. У них не было разрешено раньше заключать браки, поэтому они нашли типа такой выход из ситуации.
3: Ну да, как бы юридический такой выход. И, видимо, ну сделал усыновление. На самом деле, конечно, дикая ситуация тоже, да, что ладно... Ну, Режет
1: слух Ну, однозначно.
3: ну, дикая, но, видимо, тоже юридически она, как бы, была, видимо, для них приемлема, да, вот, а потом, когда они, значит, сейчас у них в Штатах поменялось, поменялось это законодательство, когда вот, они, видимо, решили еще и, еще усугубить более дикую ситуацию, да, создать, вот, ну, видимо, они испытывают эту американскую систему правосудия, там, или как, как ее назвать, американскую юридическую систему, может, у них на адвокатов денег много, я не знаю, вот, но так вот. Ну, вообще, конечно, очень странные у них там дела. Но может С другой стороны, опять же, что там в отношении других людей, да, как бы лезть. Если им это решили, они, видимо, могут. У них же такая, то есть в Америке и там на Западе более такая либеральная система, что раз им ну, позволили это делать, они могут это делать. Ну, так вот.
2: Ну, видишь, видишь, не получилось, им не, не разрешили жениться, да, останутся они отцом и сыном, видишь. Да, отцом и сыном,
3: да, да, да. Ну, вот, видимо. Ну, я знаю,
1: Егор, что ты у нас сегодня не с пустыми руками пришел, ты тоже нам принес ну, вот, да. новости, давай мы к ней перейдем и обсудим.
3: Есть у меня? Заодно. Есть. Давай. Хорошо, вот, а, значит, слушай: 85-летняя женщина из Австрии разрезала почти миллион евро. Сотрудники дома престарелых в Астрии были удивлены, когда под кроватью умершей 85-летней старушки нашли разрезные купюры на сумму 950 тысяч евро. Необычную находку подтвердил местный прокурор. Помимо банкнот, женщина также пыталась уничтожить документы, касающиеся ее счетов в банке. Как сказал прокурор, уничтожение денег, которые являются твоей собственностью, не является преступлением. В связи с этим не будет возбуждено дело». Но, как сообщила местная пресса, старушка, вероятно, хотела лишить своих родственников наследства. Австрийский банк ОНБ сообщил, что заменит разрезанные банкноты. И если наследники соберут обрывки банкнот и источник денег будет подтвержден, то тогда, конечно, мы сможем заменить эти купюры, как сказал представитель банка. И вот. мне надо
1: было все э, сжечь окном э, ну, и, и не верить, <сёк> потому что это бесполезно.
2: Вот-вот, мне, кстати, очень вспоминается сцена из, из романа «Идиот» Достоевского, когда Анастасия Филипповна кидает э, по тем временам нереальную сумму в камин, и оно все сгорает, а Ганя там просто... Они там, чуть застают, чуть поборых, там они
1: Ну конечно, вот тогда, когда ты их в костер, естественно, все уже нет пути назад. А когда ты их просто разрезал, можно даже пойти в банк обменять порванную бумажку, ну как бы денежку, и тебе все вернутся без каких там проблем. Видимо, она так долго была дома и никуда не выходила, что ну, уже совсем даже нет. Или вот представьте, с другой стороны, да, какие у нее должны быть родственники, что она ну, настолько не хотела оставлять наследство им.
2: Да знаешь, очень много бывает случаев, когда там кряги старые богатые оставляют все там с со собаки наследство. Постоянно эти новости мелькают, там э, богатая дарушка там завещала свой дом и кучу миллионов там кошки своей. Все главное не своим проклятым родственникам, которых она терпеть не может, потому что считает, что они неплохо заботятся, да, э, не лежат ей пятки, там и все такое подобное.
3: Я,
1: да, как не... думаешь, ага.
3: Да, я согласен, что вот еще не исключено, что, допустим, ну, когда уже такой возраст там солидный, да, 85 ручки было, что, ну, как бы она не может довольно адекватное решение уже принимать. И, возможно, во-первых, меня удивило, что, как бы, н- неплохо живут пенсионеры в Европе, да, плохо живут в Австрии пенсионеры, что у ней такого было. Хотя, ну, неизвестно, чем она занималась, когда работала и там чем занимала. Ну, сумма прилично, да. И
2: Органами как... торговала или наркотиками, видимо.
3: Вот. С... <смех> <смех>, <да>. <смех> может быть, может быть, она была главой клана какого-нибудь. Вот. Да. Но. Поэтому, да, и как бы С другой стороны, как бы деньги были ее. Ну, то, что разрезать и не дать родственникам. или Я не знаю, она могла. Может более там, адекватное решение принять, ну, там, не знаю, детей в Африке накормить какие-нибудь сирийские, да, шучу. То есть, э, ну, как-то может, э, не знаю, там направить эти деньги куда-нибудь. Хотя
2: ну, и... психика mm-hmm. человеческая, она очень сложно устроена, и бывает, ты абсолютно не можешь себя контролировать, даже не то чтобы принимать какие-то адекватные решения. Вот. может быть, э, как-то в этом...
3: Ну, она, да, дело. в эффекте, аф- да, что, с родственниками там. С другой стороны, я тоже думаю, она была в доме престарелых и, соответственно, ну, как бы это у нас тоже не распространено. Ну, у нас в ну, основном, как бы, пожилые люди, они все-таки там да, живут, да, ну, как бы, если есть э, родственники, все-таки да, да. под присмотр, да. А тут ее отправили в дом престарелых. Хотя, может быть, э, не знаю, дома престарелых в Европе, они там очень хорошо заботятся. О людях вот старостика дожила до 85 лет, да? причем с, 9, с такой суммой денег. И вот мне, мне еще знаете, что странно было, что. Э, Ну, то есть, я так подумал, она их держала, значит, где-то там, может, ну, шкафу или... То есть, у них же там, ну, свои комнаты, скорее всего, да, и э, никому не было известно, то есть, э, таких, ну, что бабулечка с сумкой сумкой такой, ну, не знаю, в общем, потом только вот обнаружили, да, что, Э, ну, может, у них частная жизнь так охраняется, Ну, что... Да. Ну, в она, видимо, была очень расстроена и поэтому порезала.
1: Главное, не нам. Ну, да, уже что ну, уж, уж сделано, то сделано. Вот, да, спасибо тебе, Егор, спасибо большое. И я еще раз обращаюсь к нашим радиослушателям и говорю, что у вас есть возможность прийти к нам в гости, пообщаться, высказать свое мнение. Мы будем очень рады, пишите нам, пишите в личку. Не знаю, находите нас в любых социальных сетях или ну, просто находите и пишите, кто хочет. Хочет, тот я уверенно пробьется и добьется. Вот, но ну, а мы перерываемся на небольшую музыкальную паузу и очень скоро вернемся.
0: И замерзнешь. на радио за гранью».
1: А мы продолжаем и у меня Макс, к тебе вот какой вопрос. Вот нам, женщинам, как бороться с мужскими изменами? Что можно сделать такого? Вот я бы хотела про это, про это подольше поговорить. Вот, слушай,
2: что...
1: ну да, давай. Да,
2: давай, слушай. Давай. Ну, ты, конечно, не очень компетентного человека спросила, потому что я Максим хороший.
1: Конечно, я Максим не мне приходится.
2: Мне приходится да следовать своему статусу этому и, может быть, даже не приходится. Мне это нравится. Может, друзья у тебя?
1: Ты же все равно общаешься больше с мужской половиной населения. что толкает ну, на измену?
2: Конечно, нет, что толкает? Не знаю. Ты меня перед этим спросила, что что поможет излечиться от этого? Только операция.
1: Удачное вмешательство. Ужас какой. Какой кошмар. Ну вот ладно, все-таки не дадут немецкие ученые так жестоко нам обращаться, ну, поступить со своими мужчинами, все-таки, извини меня, женщине, иначе он просто будет тогда уже и самой не нужен, сама будет его управлять. Так что все-таки этот вариант, ну, совсем не вариант. А немецкие ученые создали вакцину от мужских измен. А принципе... то есть они,
2: они будут что-то теперь вместо, вместо как бы хирургических, да, там ножниц, инструментов, что то такого, они теперь Знаешь... будут вводить какой-то химический Да-да-да. препарат. Это как, это как вот этим самым заключенным, да, которые прям э, ну, в некоторых странах там вместо пожизненного заключения делают просто вот как бы такую вот вакцину, да. И они, собственно, могут с спокойной совестью идти на свободу, потому что знают, что у них больше никогда не сработает, собственно, ничего. Вот. А
1: еще, помнишь, у нас в Шнобелевской премии тоже там, или не в Шнобель ну, где-то около вот тех времен, вживляли какой-то чип в мозг, может быть, скоро мы прочитаем новость о том, что там вживили новый чип верности, и там, что женщина, что мужчина с этим чипом верны своей половинке.
2: Да, я представляю какую-нибудь такую девушку-паникершу, да, и, и ее мужа там или парня, у которой, значит, а, которому сделали вакцину, у которого, значит, а, в мозгу чип и еще пояс с замком сокровным, да, надет.
1: Ну, а с другой стороны, это лишит нашу жизнь какого-то вот такого волнения, конечно, ну, мне кажется, просто людям... Да, все равно, он мне точно не изменит. Зачем я буду тут... Не будет изменять. Зачем я буду тут прихорашиваться, стараться быть всегда красивой. Как бы он уже навеки мой. Знаешь, это ну, тоже... конечно, видишь,
2: дело... Видишь, дело в доверии просто, если, вот, если изобретать всякие такие вакцины, то доверие сойдет просто на нет, потому что будешь точно уверен именно технически, да, что, ничего не, что никто тебя не изменит, а ведь это же как бы очень важный аспект отношений, да, доверия, когда ты, вот собственно, если оба друг другу доверяют, да, и у них хорошо все идет, а потом если даже один кто-то изменит, да, то значит, что именно отношения не прошли проверку, да, значит, потому что люди вот, ну, один другого обманул, да, он, его, он ему доверял, ей там у, а вот, там, у нас два старичка, да, угу. отец сыну, значит, один другому доверял, а тот два старичка и, у нас и, есть,
1: кстати, из и пошел к другому,
2: я говорю, а сын взял и сбежал к другому к другому отцу, значит, вот мне потом, только одно, знаешь, знаешь,
1: интересно, как бы интересно к своей половинке то он точно не угасается после этой вакцины может вообще ничего не хочется и ни с кем вот, как бы в новости об этом не говорится. Давай расскажу, о чем там говорится. Прививка от походов налево для сильной половины человечества, уточняется. именно только для сильной половины человечества, потому что все-таки мужчины больше гуляют налево, чем женщины. Так вот, разработана в университете Бона на основании гормона окситоцина. Окситоцин стимулирует центр удовольствия в мужском мозге и укрепляет при, притяжение к постоянному партнеру. Препарат опробован на сотни добровольцев, половине использованы, мы сделали э, прививку этого препарата, а другим, соответственно, плацебо всадили. После чего устроили вечеринку с привлечением посторонних дам. Ну и, соответственно, добровольцы, которые, которым, значит, сделали этот окситоцин, добавили, ну, в общем, прививку сделали, они на женщин реагировали очень вяло. А вот участники второй группы, несмотря на наличие постоянных от партнерш, охотно флиртовали с незнакомками. И выяснилось также, что у женщины вот этот окситоцин вызывает спокойствие и восприятие.
2: То есть, в две стороны это не работает, вакцина, да, только на парней? Ну, вот,
1: видимо, да, ну, знаешь, спокойствие тоже можно вполне... Ну, хотя, не знаю, восприимчивость, что за этим... Кроется с выражением восприимчивой. Она стала более восприимчивой или менее восприимчивой. Ну, в общем...
2: Более открытой. Да,
1: такая.
2: Слушай, я вот что думаю, касаемо этой новости, у меня в голове какая-то, как всегда, жесть. И думаю я вот о чем, о всяких злых вещах. Вот как эту вакцину можно использовать не по назначению, да? Получается, ты сказала, что прочитала, сказала мне, что... Эта вакцина, она усиливает влечение к постоянному партнеру, да?
1: Я, наоборот, а, за, я задумалась, так? усиливает ли она, ну, как бы, вернее, она, она понятна, да, там, э, ну, как бы, налево ты вроде как не хочешь и не смотришь, а к своему партнеру ты как, ты, у тебя ничего не меняется отношения и желания. Вот ну, видимо, что?
2: оно, видимо, исходя из как бы, новости, оно избирательное, и... это чувство? Да, ну, я не знаю, да, но, допустим, если даже проверить э, вот этой вакцине, да, что она действительно, э, как бы, усиливает влечение к, именно к пациентному партнеру, да, то представь, такую ситуацию, допустим, У парня невзаимная любовь, да, и э, он считает эту девушку как бы своим постоянным партнером, да, предметом своего единственного влечения на нынешний момент, да, только только она в голове, там он постоянно не думает и так далее и что же с ним будет, если ему вколоть еще и вакцину вот, что-то...
1: <смех> Вообще будет все трэш и в горы страшно будет. Да, 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 то есть это
2: оружие против таких вот влюбленных парней, значит, безответных
1: <смех> <смех> Ну, я бы лучше это оружие применяла к тем, кто вот в 10 лет разницы И решил вдруг <смех> из отца с сыном превратиться в мужа и мужа
2: да, но я думаю, здесь она не сработает, потому что они тоже просто друг к другу будут еще сильнее как сказать-то. Сильнее верны да, единствен... друг другу будут. Угу. Да, единственное, что опять же все-таки это вот какое-то это это вот жульничество такое в плане отношений, я считаю.
1: Да, согласна с тобой. Все-таки вот тогда теряется вот эта вот искорка, вот эта вот жизнь, которая, знаешь, ну, блин, ты все равно не можешь заставить человека там полюбить тебя. Если он тебя любит, он будет с тобой и не будет там налево ходить. Или также наоборот. Если ну, что-то не так, то уж извините.
2: Да, мы все ближе к тому, чтобы стать такими нано-роботами, да, угу. просто перепрограммируемыми вакцинами всяческими, потом и какими-то механическими да, путями разными, техническими, как про врачи в мозгу в мы говорили, да? Я mm-hmm. думаю, все к этому идет, и я не уверен, что это хорошо, это отдаляет нас от природы.
1: Друзья, слушайте нас и завтра, чтобы и послезавтра, и вообще каждую четверг и пятницу, чтобы узнать, что будет дальше, какие еще будут вакцины или чипы. А наше время уже подошло к концу, и я с вами прощаюсь. Макс, даю тебе прощальное тут же слово сказать, и
2: Я скажу просто и лаконично. Всего всем хорошего.
0: Не спи, замерзнешь! Шоу на радио за гранью, которое не даст вам скучать. Не спи, замерзнешь! Это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления. Не спи, замерзнешь! То, что делает нашу жизнь... Краше, не спи, замерзнешь. На радио за гранью.